0: 여러분은 지금 하나의 시아교회 팟캐스트를 보고 계십니다. 지난주 저희가 서머나 교회에 대해서 함께 나누었습니다. 아, 서머나 교회 이야기를 나누면서 그들이 당한 고난의 구체적인 모습은 궁핍과 비방이었고 그리고 결국에는 감옥에 갇혀서 순교당할 수도 있는 그러한 가능성이 처했다고 말씀드렸습니다. 그리고 그것이 지금 우리들에게 그대로 적용될 적용될 수는 없지만 순교자 모델은 아니지만 그럼에도 우리는 우리의 십자가를 지는 믿음 그리고 구별된 삶에 대해서 함께 나누었습니다. 그리고 그 모든 것을 포함하는 지난주 메시지의 핵심은 그렇기 때문에 우리가 역사를 넘어서는 인간의 역사를 넘어서는 초역사적인 신앙관을 가지고 살아야 한다고 제가 여러분들과 나누었습니다. 그리고 그 초역사적인 신앙관을 가져야 하는 그 근거는 지난주 서문학교에 예수 그리스도께서 말씀하신 것 처음이자 마지막이고 죽었다가 살아나신 그리스도께서 완성하실 하나님 나라를 바라보는 것이 우리가 초역사적인 영적 역사관을 가지고 우리가 우리로 하여금 이땅 가운데에서 살아갈 수 있는 힘이 된다고 말씀드렸습니다. 오늘 우리가 버가모 교회에 대해서 나눕니다 일곱 교회 가운데 두 교회가 책망이 없다고 말씀드렸습니다 지난주에 나누었던 서머나 교회가 예수님으로부터 책망 듣지 않고요 그리고 여섯 번째로 나오는 빌라델비아 교회가 책망이 없습니다 그러나 나머지 교회들은 책망하시고 회개하라고 말씀하시고 그리고 너희가 correction, 교정하면 이런 결과가 있을 것이라고 하는 그 패턴이 편지의 패턴입니다. 그리고 그 모든 교회, 그 일곱 교회 모든 교회 늘 시작하는 것은 그리스도가 누구이시냐라는 겁니다. 모두가 다 커스터마이즈 되어 있는 그리스도의 모습을 보여주고 있는데요. 버가목 교회 편지하면서 사도 요한은 그리스도에 대해서 이렇게 표현하고 있습니다. 12절인데요. 날카로운 양날카를 가지신 분이 이렇게 말씀하신다 그럽니다. 계시록의 첫 장인 1장 16절에도 보면은 그리스도는 입에서 날카로운 양날 칼이 나온다라고 말합니다. 그리고 계시록의 결론에 해당하는 계시록 뒷부분 19장 15절에도 가면은요 그의 입에서 날카로운 칼이 나와서 모든 민족을 친다 이렇게 말합니다. 당시에 로마와 소아시아에서 로마 제국의 군인들이 사용하던 칼은 크게 두가지 종류였습니다 첫번째는 단도라고 하는데 뭐 이렇게 짧은 단도는 아닌 것 같아요 길이가 한 45cm 정도 되는 길이였는데 그 칼의 이름은 마카이라 라고 하는 그러한 단도였습니다 두번째는 칼 이름이 롬파이아라는 칼인데 롬파이아라는 칼은 날의 길이가 한 90cm 정도 되고요 손잡이의 길이가 한 60cm 정도 되니까 전체가 150cm 1m 50 정도 되는 그런 칼이라고 그런데 그 롬파이야라고 하는 칼은 칼날이 굴곡져서 찌르기와 그리고 사람을 베기에 되게 최적화되어 있는 전쟁터에서 사용하던 칼이었다고 합니다. 오늘 여기서 예수 그리스도를 표현하면서 날카로운 양날 칼을 가지신 분이라고 했을 때 이야기하는 요한이 그리고 있는 칼은 롬파이야라는 칼입니다 길이가 날만 90cm가 되는 전쟁터에서 사용하던 칼이었습니다 그렇기 때문에 상징적으로 표현하긴 하지만 그리스도의 입에서 양날 칼이 나온다는 것은 상상만 해도 무시무시한 이미지입니다 우리는 이런 칼의 이미지를 성경 곳곳에서 볼수 있는데 가장 대표적인 것이 히브리서입니다. 히브리서에 보면은 이렇게 말씀하죠. 사장에. 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있어서 어떤 양날 칼보다도 더 날카롭습니다. 그래서 사람의 속을 꿰뚫어서 혼과 영을 갈라내고 마음의 품은 생각과 의도를 밝혀냅니다. 그럽니다. 하나님의 말씀은 양날 칼 같다고 합니다. 그렇기 때문에 우리는 어렵지 않게 이 양날칼의 이미지가 하나님의 말씀, 다시 말해서 진리와 관련이 있다는 것을 상상할 수가 있습니다. 실제로 버가모 교회가 처해 있던 상황도 하나님의 말씀, 진리와 관련된 것이었습니다. 버가모라는 도시는 당시 로마 제국의 영토였던 소아시아 지역의 수도였습니다. 황제의 직접적인 명령을 받던 총독이 다스리던 도시였고 실제로 도시로는 그 주위에 크던 에베소와 서머나와 경쟁하던 도시대 도시로서 너희가 얼마나 더 부강하냐 얼마나 더 잘났냐를 경쟁하던 도시가 버가모였습니다. 에베소와 서머나의 경우처럼 버가모에서도 똑같죠. 이방신을 숭배하는 것 그리고 신과 다름없었던 존재인 로마 황제를 떠받드는 가치 그리고 그것과 함께 따라오는 화려함이나 명예나 풍성한 부를 쌓을 수만 있다면 뭐든 좋다는 식의 사고방식이 아주 가득 차있던 곳이 버가모였습니다. 그런 버가모 도시와 그리고 그 버가모 도시 안에 있던 교회가 처한 상황을 13절에서 사도 요한이 이렇게 말합니다. 나는 내가, 버가모 교회 내가 어디에 거주하는지를 알고 있다. 그곳은 사탄의 왕자가 있는 곳이다. 그러나 너는 내 이름을 굳게 붙잡고 또내 신실한 증인인 안디바가 너희곁 사탄이 살고 있는 그곳에서 죽임을 당할 때도 나를 믿는 믿음을 저버리지 않았다 그럽니다 누군가 순교 당하고 있는데도요 버가목 교회는 믿음을 저버리지 않았대요 여기까지는 뭡니까 바로 칭찬입니다 여러분들 사탄을 맞닥뜨린 적이 있으세요 그래 보신 적 있으세요 쉽게 얘기해서 여러분 영적으로 귀신을 대면한 적이 있으십니까 설교를 준비하면서 제가 곰곰이 생각해봤는데 저는 그런 그런 의미에서 영적 전쟁 정말로 누가 귀신 들린 사람이 앞에 서서 그런 사람을 대면한 적이 어, 설교 원고에는 없다고 했는데 그러고 나서 곰곰이 생각해보니까 있더라고요. 예. 그런데 어쨌든 설교 원고에는 제가 대면한 적이 그냥 없다고 했습니다. 그런데요 저는 늘 사탄을 저는 늘 사탄을 마주하고 살아갑니다 흔히 얘기하는 엑소시스트에 등장하는 사탄이나 귀신 같은 것들은 만난 적이 없지만 여기 버가목 교회가 만난 그런 사탄은 늘 저의 곁에 있습니다 제가 10년 전에 볼티모에 살다가 여기로 교회 개척을 하러 떠난다고 하니까 동부에 계신 분들은 그냥 이 지역은 다 샌프란시스코예요. 뭐 산호세고 뭐고 이런 거 모릅니다. 그냥 무조건 샌프란이라고 하잖아요. 예. 네. 제가 여기로 교회 개척한다고 하니까는 저를 굉장히 아껴주시던 목사님께서 저한테 이렇게 말씀하셨어요. 왜그 죄악의 도시, 사탄의 도시로 가느냐 라고 하면서 정말로요. 정말로 너무너무 진심을 다해서 안타까워하셨습니다. 그런데 오늘... 그 <웃음> 그런 것 같아요. 버클린 <웃음> 것. 어 버클린 더 버클린 더한 것 같아요. 버클린 샘플한 기준으로 보면 버클린 더해요. <웃음> 여러분 오늘 13절 본문으로 그냥 그것을 이야기하자면요, 이곳은 에? 사탄의 왕자가 있는 곳입니다. 왜 그곳으로 가서 교회 개척을 하려 고 그러냐. 사탄의 왕자가 있는 곳인데 에베소서 6장 12절에 보면 우리 그리스도인 우리 교회의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 거기 뭐라 그래요? 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것이라고 에베소서6장의 영적 전쟁과 관련해서 그렇게 말하고 있습니다 거기서 뭐라 그래요? 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영이 사탄입니다 그게 성경이 말하고 있는 사탄입니다 그런데 여러분 제가 늘 사탄을 마주 대하고 살아간다는 것은 무엇일까? 그건 뭐냐면요 사탄이 이 세상의 구조와 시스템을 이용해서 사람들의 생각과 삶을 다스린다는 뜻입니다 월터 윙크라고 하는 신학자는 이런 책을 썼어요 사탄의 가면을 벗겨라. 그리고 사탄의 체제와 예수의 비폭력이라는 그 책을 통해서 영적 전쟁에 굉장히 권위자이신데 그 책에서 뭐라 그러냐면은 20세기, 21세기 사탄의 전략은 이 세상의 경제와 사회와 정치 구조를 이용하는 것이라고 그렇게 말했습니다. 그게 무슨 뜻일까? 여러분, 21세기에도 여전히 세상은 예를 들면은 군비 경쟁으로 그냥 모두가 혈안이 되어 있습니다. 어떤 나라들은요, 식량을 무기화해서 꼭 먹어야 할 사람, 꼭 식량이 가야 될 사람들에게 제대로 가지 못하고 폭리를 취합니다. 어떤 사람은 자신의 이익을 위해서 약값을 말도 안 되는 약값을 붙여가지고 그것을 하는 바람에 사회 문제화 된 적도 있잖아요 이 사회의 시스템, 경제의 시스템입니다 2008년에 예를 들면 리만 브라더스 살때 같은 경우 그런 경우죠 모든 것이 인간의 욕심, 탐욕이 사회와 경제를 망가뜨리는 그런 경우가 된 것입니다 월터 윙크가 이 사회 구조 시스템을 사용한다는 것은 바로 그런 뜻입니다 예수님이 복음서에서 뭐라 그러세요? 이 세대를 보면서 이 세대를 어찌할고 이렇게 안타까워하십니다. 이 사람을 어찌할까? 이 사람의 인생을 어찌할까? 그렇게 예수님이 말씀하시지 않고 이 제너레이션, 이 세대를 어찌할까? 이렇게 말씀하세요. 그것은 한 개인의 인생을 넘어서서 이 세대를 바라보시면서 이 세대 가운데 그것을 관통하고 있는 사탄의 영향력을 보면서 예수님이 탄식하시는 거거든요 그것은 1세기 유대사회나 21세기 미국사회나 마찬가지라는 겁니다 그게 바로 저와 여러분이 늘 사탄의 곁에서 살아간다는 라 겁니다 사도바울은 로마서 12장에서 그렇게 말하죠 너희는 이 세대를 본받지 말고 라고 가르친 것은 이 세대를 관통하는 사상과 가치와 생각과 시스템 안에서 그 가운데서 살아가지만 그러나 사탄에게 지지 말고 하나님 나라의 가치로 능력으로 살아가라고 말하고 있는 게 그게 바로 로마서 12장의 말씀입니다. 여러분들 많이 아시는 대로 한국에서 지금 무슨 초등학교 교사 선생님들이 이렇게 저렇게 자살을 하고 그래서 사실 참큰 사회 문제입니다. 미국은 그 정도는 아닌 것 같아요. 그러면서 이게 사회 문제가 되면서 제가 어떤 칼럼을 읽었는데 그 칼럼의 제목이 그 칼럼의 제목이 내네 새끼 지상주의입니다. 내내 자녀를 사랑하고 내 자녀에게 관심을 두고 내 자녀를 잘 하나님의 방식으로 혹은 또 다른 우리가 해줄 수 있는 것으로 양육하는 것과 내새끼 지상주의는 좀 다릅니다. 외모 지상주의, 학벌 지상주의, 재산 지상주의 이런 것들에 덧붙여서 내새끼 지상주의까지 나온 거죠. 여러분 그러한 것들을 보면서 어느 사회에 우리가 발붙이고 살던지 간에 사탄이 이 시대의 정신 심지어 자녀를 키우는 이런 이슈에 있어서까지도 이 세대를 관통하는 세속적인 가치와 정신으로 우리를 지배하려고 한다는 것을 우리가 분별해내는 것이 그것이 믿음이라는 겁니다 주일날 예배와서 하나님을 찬양하는 것도 믿음이지만 우리의 삶 속에서 그것을 분별해내는 지혜를 갖는 것도 믿음인 거죠 그래서 13절에 오늘 그 칭찬의 마지막에 그버가목회를 향해서 사도 요한이 예수님을 대신해서 이렇게 말하죠. 너희는 나를 믿는 믿음을 저버리지 않았다 라고 할 때는 그 믿음은 거기서 이야기하는 믿음은 바로 너희가 이 세상을 읽어내는 진리의 말씀 위에 바로 서 있다. 바로 이런 이런 뜻입니다. 여러분 우리가 미국에서 살아가는 우리 미국에서 지금 살잖아요. 우리가 미국에서 살아가는 믿음은 어떻습니까? 만약 제가 10년 전에 이 죄악과 사탄의 도시에 이곳에 와서 교회를 개척하지 않았다면 여러분들이 이곳에서 뿌리를 내리고 살지 않고 다른 곳에 갔더라면 어디가 더 안전할까요? 결코 제가 어, 인디아나나... (웃음) 위스컨신을 무시하고 해서 하는 말 아닙니다 그러나 여러분 온통 주변이 옥수수 바신 곳으로 가면 그러면 거기서 믿음을 더잘 지킬 수 있습니까? 여러분 남부로 가면 은 남부가 더 신앙적이라고 해서 남부로 가면 거기가 더 안전합니까? 실제로 제가 크리스찬이티 투데이에서 읽은 것인데 실제로 인터넷 트래픽을 보면요 은 그렇게 보수적이라고 하는 남부에서 포르노 사이트에 접속이 가장 많아요. 레이셔로 보면은. 여러분, 여기랑 다르게 화장실에 가서 올 젠더라고 표현되어 있지 않고 여전히 남녀 구분으로 표시되어 있는 그런 기독교 학교로 아이들을 보내면 우리가 믿음을 지키고 안전하다고 이야기할 수 있을까? 아니, 그것도 마음이 놓이지가 않아서 우리가 홈스쿨링을 하면 그러면 정말로 우리가 믿음을 지키고 안전할 수 있습니까? 저는 기독교 학교나 홈스쿨링이나 남부나 중서부를 선택하는 것을 비판하는 것이 아닙니다. 제가 말하려고 하는 포인트는 우리가 무엇을 선택하건 간에 이 세상에 발붙이고 사는 한 우리는 세상의 영향으로부터 자유로울 수 없다라는 겁니다. 언젠가는 여러분들의 자녀들이 기독교 학교를 보내도 언젠가는 세상 속으로 나가야 된다는 거죠 오늘 다시 13절로 돌아가면요 은 13절에서 사도 요한이 버가모 교회에게 이렇게 말해요 나는 내가 어디에 거주하는지를 알고 있다 그럽니다 여기서 거주한다고 라할때 사용된 단어가 카토이 케이스입니다 이건 뭐냐 하면 permanent residence 영구적으로 거주한다라는 뜻입니다. 헬라어에는 거주한다라는 단어가 두 개가 있는데 하나는 파로이케인입니다. 파로이케인은 말 그대로 템포러리 레지던스예요. 잠시 있는 겁니다. 그런데 오늘 여기 13절에 쓰인 거는 파로이케인이 아니라 카토이케인 여기서 permanently 우리 모두가 여기서 살아간다는 겁니다 이 땅에서 그것이 어디든 간에 우리가 이 땅에서 영구히 살아간다는 뜻이에요 여러분 사도 요한이 이 단어를 쓰는 이유는 뭐냐면 은 우리가 서부에 살건 중부에 살건 한국에 살건 어디에 살건 우리는 하나님의 백성으로서 이땅 가운데에서 신실하게 현존해야 된다는 라 영어로 Faithful Presence라고 하죠 신실하게 현존하는 겁니다 여러분 신실한 현존이라는 것은 말 그대로 우리가 이땅 가운데 뿌리를 내리고 신실하게 살아간다는 것인데 그것이 실제로 말처럼 쉽지가 않습니다 오늘 버가목교에 대한 편지를 보면요 거기에 안디바라는 사람이 나오는데요 요한계시록 전체를 통틀어서요 순교, 순교당한 사람의 구체적인 이름이 나오는 거는 여기가 유일합니다. 안디바라는 사람이 유일해요. 근데 그 사람을 갖다가 뭐라고 표현하고 있냐면 그 사람은 너희, 너희 곁, 곧 사탄이 살고 있는 그곳에서 죽임을 당했다. 그럽니다. 그런데 그런 상황 가운데에서도 요한이 칭찬하기를 너희 교회는 내 이름을 굳게 붙잡았다. 그렇게 말합니다. 이름을 붙잡았다라는 것은 하나님의 말씀, 진리를 붙잡았다는 겁니다. 거듭 말씀드리지만, 버가목교의 시작이 날카로운 양날카를 가지신 분으로 시작하는 이유가 바로 그것 때문에 그렇습니다. 내 이름을 붙잡았다. 내 이름은 뭡니까? 누구의 이름입니까? 바로 성육신 하신 예수 그리스도죠. 예수 그리스도가 우리 가운데 임하시는 것은 두 가지 방식입니다. 육신으로 임하시는 것, 그리고 말씀으로 임하신 것. 이게 성육신의 두 가지 방식이에요 그래서 교회가 성만찬을 하고 말씀의 선포를 중요시하게 여기는 이유는 바로 그렇습니다 (웃음) 가수 양희은 씨가 예, 양희은이 누구예요 할 사람이 (웃음) 있을 것 같아요 가수 양희은 씨가 쓴책 제목이 그러라 그래입니다 그러라 그래 예. 양인 씨 목소리를 떠올리면서 한번 생각해 보세요. 그러라 그래. 그러라 그래는요 인생을 살아가면서 그럴 수 있지를 전제로 하는 겁니다. 우리의 삶과 인생을 살아가는 인간을 대하는 태도에 있어서 아 그래 그 사람 뭐 그렇게 선택할 수 있지. 어 그러라 그래. 네, 그럼 무시하는 게 아니라 그래 그럴 수 있어. 어, 그 사람 그렇게 할수 있지. 네, 바로. 그런 삶의 원칙, 방식을 쭉 이야기해주는 게그 책의 내용입니다. 그래, 그러라 그래. 여러분, 우리가 살아가면서 삶의 태도에서나 인간을 대하는 할대 방식, 어떤 소소한 일들에서는 그러라 그래, 그럴 수 있지만 은 어떤 경우에는 그래, 그럴 수 있어. 그냥 그러라 그래. 그게 통용되지 않는 경우가 있습니다. 제가 왜그 말씀드리냐면 버가목교회 버가목교회가 진리를 대하는 방식 하나님의 말씀을 대하는 방식에서는 그럴 수 있다는 겁니다 제가 이미 여러 번 설교 가운데 말씀드렸는데요 우리가 구원받는다는 것을 산 정상에 올라가는 것으로 비유해보자면 기독교는 뭐라고 합니까? 우리가 산 정상에 올라가는 길 구원에 이르는 길은 오직 한 길이라고 말하잖아요 그렇죠? 예수 그리스도를 통해서만 우리가 구원받는다고 말합니다 그런데 보통 이야기할 때 종교다원주의에서 뭐라 그럽니까 산 정상에 올라가는 길은 여러 가지다 그래요 예수 그리스도 말고 그냥 여러 가지다 그래요 예. 그럼 뭐라 그러시겠어요 그래? 그러라 그래 <웃음> 나는 이 길로 가지만은 너는 저 길로 가라 그래 여러분 그러, 그렇게 하시겠어요 최근에 종교다원주의 최근은 아니지만 벌써 좀꽤 됐죠 최근에 종교자원지는 어디까지 나가냐 하면 은요 구원 다시 말해서 그산 정상이요 하나가 아니래요 산 동우리가 여러 개입니다 구원이 여러 개예요 구원이 여러 개 네. 그러니까 이 산에 올라가든지 저 산에 올라가든지 어떤 길로 올라가든지 그냥 다 그러라 그래? 어 그럴 수 있지? 네. 여러분 거기에 대해서 뭐라고 말씀하시겠습니까? 제가 포스트 모더니즘 상대주의라는 용어를 단어를 설교 가운데 많이 사용합니다. 포스트 모더니즘 이건 상대주의 건간에 거기서 이야기하는 것은 모든 것이 상대적이라는 겁니다. 개인과 사회가 결정하고 선택하고 행동하는 것에 있어서 절대적인 것은 없다라는 거예요. 그래 그럴 수 있지 그러라 그래. 이게 바로 상대주의고 포스트 모던입니다 그런데 여러분 참 재밌는 거 아세요? 그렇게 주장하는 상대주의는요 자기에게 태클 거는 것은 용납하지 못해요 이해하시겠어요? 모든 것이 상대적이야 절대적인 것은 없어 그게 내가 주장하는 거야 상대주의를 의논할 수 있다면 그게 내가 주장하는 거야 이것만큼은 절대 타협할 수 없어 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이미 상대주의가 절대화됐잖아요 그렇죠? 상대주의는 결코 용납할 수 없어 그것은 용납하지 못해요 상대주의도 스스로 상대화할 수 있어야 진정한 상대주의 아닙니까? 그런데 상대주의는 그렇게 이야기하지 않아요 제가 설교문에 썼지만 상대주의도 포스트 모더니즘도 자기 모순에 반집니다. 그런 말 있죠 이 시대의 사상과 결혼하면 다음 시대의 과부가 된다 이 시대의 사상과 결혼하면 다음 시대의 과부가 됩니다 진리조차도 그럴 수 있지 그러라 그래 라고 용납한 결과와 과연 그것이 무엇인지를 우리가 분별할 수 있어야 됩니다 그렇기 때문에 우리는 진리가 적용되어야 할 본질적인 영역 그리고 아직 분명하지 않기 때문에 판단을 유보해야 하는 비본질적인 영역 그것이 무엇인지를 구별해낼 수 있어야 되죠 그래서 어거스틴이 말한 것처럼 본질적인 것의 일치를 비본질적인 것의 관용을 그리고 모든 것의 사랑을 이라는 경구를 우리가 기억해야 합니다. 어, 어디까지가 그러라 그럴 수 있는 것인지 여러분 버가목 교회를 향해서 칭찬했는데 그 칭찬이 거기서 끝나지 않고 책망으로 이어집니다. 14절, 15절에 보면 은 너희 가운데 발람의 가르침을 따르는 자들이 있다고 러고또 너희 가운데 니골라당의 가르침을 따르는 자들이 있다고 합니다. 이것은 각기 다른 두 그룹이 아니라 한 그룹을 말하는 겁니다. 이미 에베석 교회를 향한 편지에서 니골라당이 무엇인지 니골라당의 가르침이 무엇인지 우리가 이미 살펴보았습니다 오늘 여기는 등장하는 것은 발람입니다 구약 민수기에 보면 은요 이스라엘 백성들이 40년의 광야 생활 이후에 이제 가나한 땅으로 들어가려고 하는데 가나한 땅에 있던 모합 왕 발락이 그게 이스라엘 백성들이 들어오는 게 두려운 거죠 그러니까 거짓 선지자 발람을 시켜서 이스라엘 백성들을 저주하라고 시킵니다 그래서 발람이 당나귀를 타고 가면서 이스라엘 제이 백성들을 저주하려고 가는데 거기서 유명한 당나귀 사건이 나오죠 발람이 타고 가던 당나귀가 발람은 보지 못하는데 당나귀가 길 한가운데 서 있는 하나님의 사자, 천사가 칼을 차고 있는 것을 봅니다 그래서 당나귀가 어떻게 해요? 길 밖으로 무서나기, 저길 밖으로 벗어나는 것을 반복한 반복하죠. 그 일을 통해서 발람이 이스라엘 백성들을 저주하려던 계획이 좌절됩니다. 그런데 그게 끝일까요? 아니 그렇지 않아요. 이스라엘 백성들이 그래서 가나안 땅에 들어옵니다. 가나안 땅에 들어왔는데 우상 숭배와 성적인 타락에 빠져서 2만 4천 명이 이스라엘 백성들이 죽습니다. 그것은 어떻게 된 일이냐면 첫 번째 발람의 시도는 실패했지만 두 번째 거짓 선지자 발람이 모합 왕 발락에게 이렇게 말하는 거죠 모합에서 가장 아름다운 여자들이 이제 가난안 땅에 들어온 이스라엘 남자들을 유혹해서 우상 숭배와 음란한 해기에 빠지게 해라 예, 실제로 그렇게 우상 숭배에 빠졌어요 그래서 그 결과 그 벌로 이스라엘 남자 2만 4천명이 죽는 이야기가 나오는 겁니다. 그게 발람의 꾀인데 실제로 발람은 어떻게 죽습니까? 나중에 하나님의 칼에 의해서 죽임을 당한다고 그렇게 말하고 있어요. 그리스도의 입술에 입에 나오는 칼, 천사가 차고 있던 칼, 발람이 죽임을 당하는 칼, 그게 모두가 하나님의 진리와 관련이 있는 겁니다 오늘 요한은 버가목교의 안에 그렇게 발람의 꾀와 발람의 가르침을 따르는 자들이 있다고 책망합니다 우리가 계시록에서 계속 보게 되지만은 아니 구약에서도 마찬가지죠 우상 숭배와 음란한 행위는 별개가 아니라 연결되어 있는 겁니다 에베소의 아데미 신전에서처럼 우상 숭배를 하고 나면 우상에게 절하고 나면 그 신전의 여사제들과 매춘으로 이어졌던 게 그게 바로 에베소의 죄악이었습니다 그리고 우상숭배의 또 다른 구체적인 모습은 뭐냐면 은 우상숭배에 받쳐졌던 재물을 먹는 겁니다 이거는 버가목교의 문제만이 아니라 모든 소아시아 교회들의 문제였습니다 그것이 가장 대표적으로 그 가르침이 나타나는 게 어딥니까? 고린도서죠 고린도전서에 보면은 우리가 우상에게 바쳐진 재물을 먹어도 되느냐 말뭐 먹지 말아야 되느냐 그 이야기가 나옵니다. 우상에게 바쳐진 고기를 먹는 재물을 먹는 방식은 고린도서의 가르침에 의하면은 그 기준이 두 가지입니다. 첫 번째는 그 고기가 시장에 내다 팔리면 시장에 내다 팔리면 그것은 그리스도인이라도 그냥 모르고 먹었으니까 시장에서 사서 먹었으니까 먹어도 된다. 예, 이렇게 말합니다. 그런데 두 번째 경우가 있죠. 두 번째는 뭐냐 하면은 신전이나 그 부근의 제사상, 잔치상에서 먹는 것은 먹지 말아라. 이렇게 말합니다. 오늘 본문에서 이 버가목교에서 우상의 재물을 먹는다라는 것은 두 번째 경우에 해당합니다. 신전에서 재물로 바치고 그 주변에 앉아서 우상 숭배를 드렸던 사람들이 이방신을 제사했던 사람들이 함께 잔치상을 펴놓고 그렇게 먹고 있는 거죠. 그렇기 때문에 여러분 굳이 여러분 어디 저기 절이나 어디 다른 종교에 가가지고 공차밥이라고 드시지 마세요. 거기 함께 앉아가지고 야뭐 절밥 맛있네 뭐 이러면서 그런 거 그런 거 먹지 말라 아주 일차적으로 얘기하면 바로 그 얘기입니다. 다른 종교를 존중하는 거 필요하지만 그러나 굳이 거기 앉아서 같이 밥 먹지 말라 바로 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 우리에게 더 민감한 건 뭡니까? 우리 컬처에서 바로 제사죠. 어떤 집들은 제사가 더 이상 이슈가 되지 않는 집들도 있고 어떤 가정들은 제사가 문제가 되는 가정도 있습니다. 예, 제가 아는 커플들도 그런 것 때문에 제사 때문에 이혼에 이른 가정도 제가 상담하고 만난 적이 있습니다 제사는 미풍양속이냐 제사는 우상숭배냐 다시 말해서 우상숭배라면 은 조상이라고 하는 귀신을 불러들이는 것이냐 미풍양속이기 때문에 그냥 추모하고 기억하는 것이냐 오늘 다 말씀드리지 못하지만 그 세세한 것을 제가 갖는 기준은 그렇습니다 추모라면 허락되지만은 제사를 통해서 조상 귀신을 오시라고 해서 그것을 통해서 내가 복받고 편안하기를 바란다면 다시 말해서 조상에게 기대고 의지하는 의미로 드리는 것이라면 거부해야 합니다 예. 여러분 일곱 교회에 보내는 메시지가 대동소이합니다 그런데 그 강조점들이 일부 교회가 처한 상황마다 조금씩 조금씩 달라요 오늘 버가목 교회가 우리에게 가르치는 것은 뭐냐 하면 음식의 경우처럼 작고 하찮아 보이는 일상의 일이지만 거기에서도 신실하게 현존하라는 겁니다 여러분 상대적으로 대립하는 것이나 싸우는 거죠 아니면 고립되는 것은 쉽습니다 제사의 예를 들자면은 그냥 여러분들의 뭐뭐 뭐 양쪽 집안 예를 들어서 제사를 드린다 제사에 그냥 안 가는 거예요 나는 그리스도니까 안 가는 겁니다 고립되는 거죠 뭐 욕은 먹겠지만 쉽습니다 그렇죠 두 번째 방식은 대립입니다 가서 큰 소리를 내는 거죠 뭐 상은 없고 그러지 마시고 네, 큰 소리 내는 겁니다 여러분 그런 제사자리에 가서 큰소리 내고 이게 뭐 하는 거냐고 하면 하면은 여러분 어, 어떻게 됩니까 가족관계는 망가지겠지만 우리는 스스로 자부심이 있어요 내가 믿음을 지켰다 내가 믿지 않는 가족이지만 믿지 않는 사람들 앞에 가서 내가 어, 복음을 선포했다 여러분 그게 그게 성경이 가르치는 게 아니다라는 겁니다 신실한 현존이라는 것 Faithful Presence라는 것은 그런 게 아니에요 로마서 12장 18절에 보면은요, 이렇게 말해요. 그리스도인들이죠. 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오. 그래요. 크리시안이든 난 크리시안이든 모든 사람과 더불어서 화평하게 지내래요. 그건 그냥 그러라 그래. 좋은 게 좋다고 넘어가라고 하는 게 아니다라는 겁니다. 그렇게 해석되면 안 되고, 신실한 현존이라는 것은 모든 사람과 화평하게 지낸다는 것은 끊임없이 영적인 긴장 상태를 유지하면서 살아가지만 그 가운데에서 진리도 붙잡으면서 그리고 사랑도 놓치지 않는 지혜로운 삶의 방식이 무엇인가를 고민하라는 거죠. 어떤 것이 본질이고 어떤 것이 비본질이고 그리고 결국 그럼에도 불구하고 내가 사랑으로 품어야 하는 게 무엇인지 분별하라는 겁니다 여러분 버가모스에는 큰 진리를 지키는 데는 성공했을지 몰라요 그런데 오늘 여기 본문에서는 삶의 사소한 결정들에서는 실패할 수도 있었다라는 겁니다 그렇기 때문에 큰 결정, 다시 말해서 내가 믿는 것그 의견, 내 주장, 내 가치 거기에 멈추지 말고 과연 그것이 삶의 사소하고 작은 결정과 실천에까지 어떻게 이어지는지 그게 자식이든 그게 먹는 것이든 그게 무엇이든 그것을 고민하라고 하는 겁니다 여러분 아주 현실적인 눈높이에서 보자면 버가목교회가 어쩌면 지금 저희 교회의 수준일 수 있습니다 큰 결정, 아 그래 복음은 이런거지 복음은 그냥 이렇게 작은 게 아니라 하나님 나라는 이렇게 큰 거야 이게 복음이지라고 하는 그 부분에 있어서는 우리가 큰, 옳은, 바른 결정을, 바른 의견을 가질 수 있지만 그러나 우리의 일상의 현실이라고 하는 작은 것에서는 저와 여러분들은 아직 연약할 수 있다는 거예요 우리의 삶의 사소한 결정에서 연약할 수 있다는 겁니다 그게 바로 버가목 교회가 곧 우리 교회의 모습 일수 있다라는 겁니다 그렇기 때문에 저는 13절에서 순교당한 안디바에게 다시 주목합니다 안디바는 자기가 믿는 것을 주장하다가 죽임을 당한 것이 아니라 믿는 것을 실천하다가 순교했기 때문에 그런 거죠 그런 안디바를 두고 뭐라 그럽니까 신실한 증인이라고 말합니다 그게 바로 우리가 고민해야 되는 거죠 신실한 증인의 삶은 믿음바를 머릿속에 가지고 있는 것으로 멈추는 것이 아니라 그것을 실천하고 살아내는 것. 작은 것에서부터 삶의 작은 것에서부터 실천하고 살아 살아내는 것. 16절에 보니까는 자 그래 너희가 회개해라. 그러면 그리스도께서 우리와 함께 싸워 주시겠다고 하죠. 칼의 이미지 다시 한번 생각해 보세요. 성령 하나님을 성령 하나님을 성경에서 뭐라 그래요? 파라클레이토스 그러죠. 제가 여러 번 말씀드렸죠 파라클레이토스는요 전쟁터에서 나와 등을 맞대고 있는 내 전우 나는 칼을 들고 있고 내 뒤에서 또 칼을 들고 내 뒤를 지켜주고 있는 전우가 그게 파라클레이토스입니다 근데 성령 하나님을 중보자 파라클레이토스라고 성경이 말하고 있습니다 다시 말해서 우리를 위로해 줄 뿐만 아니라 우리를 안심하게 하죠. 그리고 이기는 사람에게 주시는 보상으로 이어지고 있습니다. 이기는 사람에게 주시는 보상이 뭡니까? 감추어진 만나와 흰새 이름이 적힌 흰 돌이라고 말합니다. 출레굽기에서 만나를 접한 이스라엘 백성들이 뭐라 그래요? 예. 이스라엘 백성들이 이렇게 말해요. 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐? 예, 이것이 무엇이냐 히브리어 만 후에서 비롯된 거예요. 이것이 무엇 만후 만나 이렇게 된 겁니다. 만나는 잘 모르고 그냥 먹은 겁니다. 다시 말해서 버가목 교에게 감추어둔 만나를 보상하시겠다라는 것은 그것이 무엇인지 뭔지 모르지만 그러나 하나님 나라의 보상이 분명히 있다는 약속을 주고 계신 거예요. 똑같이 똑같이 거기에 쓰여진 대로. 이름이 쓰여진 흰 돌이라고 말하는 거죠 여기서 이름이 적힌 흰 돌이라는 것은 여러 가지 해석이 있지만 그 돌을 받은 사람 외에는 알지 못하는 쉽게 얘기해서 이 돌에 지금 이 사람의 이름이 적힌 겁니다 하나님 나라의 입장권 같은 거예요 티켓 같은 거예요 바로 그런 의미로 새 이름이 새겨진 흰 돌이라고 말하는 겁니다 감추어진 맞나 새 이름이 새겨진 흰돌 그것이 무엇이든지 간에 우리가 이땅 가운데에서 작은 일에도 어디에 살든지이 땅을 우리의 영원한 거주지로 알고 작은 일에도 신실하게 현존하면서 살아가는 것 그게 바로 버가목교회와 또 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다 함께 기도하겠습니다 시간 기도할 때 하나님 내 머릿속에는 내 믿음 속에는 옳은 것이 가득 차 있지만 하나님 실상 내 현실에서는 작은 것 하나도 하나님의 말씀대로 살아가지 못하고 있는 삶은 아닌가 하나님 정말로 내가 작은 것에 신실하게 결정하기 원합니다 하나님이 이 예배를 마치면서 나로 하여금 신실하지 못했던 결정을 떠올리게 하시고 하나님 그것을 회개하게 하시고 하나님 사탄의 어떤 시스템 속에서 노란하는 그러한 삶이 아니라 하나님의 다스림 가운데 있기를 원합니다 그러한 결정 내가 이번 주한 주간에 이런 결정 내리겠습니다 하나님 앞에 그렇게 간구하고 결단할 수 있다면 좋겠습니다 함께 그렇게 기도하겠습니다